0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Hallo liebe powerquest cc hörer Hier spricht Jürgen Reis. Ich bin heute zu Gast bei einem sehr interessanten Mann. Valentin Scherbrückhoff kennen alle Bauer, Peak-Power-Leser -Bauer aus meinem zweiten Buch. Er war selbst... Weltcupsieger im Ringen und leitet mittlerweile sein Bodyfit Studio in Dormen, wo ich jetzt auch zu Gast bin. Valentin, ähm, erstes Mal danke für deine Zeit und wie wird man Weltcupsieger im Ringen? Wie, ja, wie wird man Weltcupsieger?
1: Durch äh, harte, harte Arbeit. Das, äh, so einfach ist das nicht, aber es ist alles, alles möglich. Das kann jeder schaffen, wenn, wenn er genug Zeit investiert und, äh, und ziemlich konsequent sein wird. So.
0: Gerade von russischen Athleten hört man ja immer, dass extrem hart und extrem umfangreich trainiert wird. Wie hast du in deiner Leistungs-, also in deiner Hochleistungsphase gelebt? Wie hast du trainiert? Und wie hast du auch, ja, mit welcher Intensität und in welchen äh, Umfängen hast du circa trainiert?
1: Es, ist, es war alles konzentriert nur rund um das Sport. Und Training dreimal pro Tag. Frühsport, erster Training, zweiter Training. Und sonst war Privatleben fast nichts. 24 Tage Trainingslager, Wettkampf, drei Tage Ruhe und so ein ganzes Jahr.
0: Also die dreimal täglich Training pro Tag waren sieben Tage pro Woche.
1: Nein, das ist, Wochenende schon, Samstag war zweimal Training, Mittwoch auch, und einmal Wochenende schon war, Samstag, Sonntag ist Wochenende.
0: Sonntag war frei. Ja, wie, wie, wie hält ein Mensch? Ich meine, du bist, ja, du bist da wie vor fit, du bist sehr fit sogar, also wir haben ein Foto von dir, ein aktuelles auch in unserer Bauerquest-Galerie, aber wie hält ein Mensch solche Trainingsumfänge und ich denke, das war ja auch gerade im Ringen sehr qualitatives Training, auch sehr schweres Training. Wie hält man das aus? Oder wie wir von der Stärke ohne überzutrainieren? Wie, wie geht das?
1: das äh, dieser Lebensstil von dem Sport hat gleich geblieben. Ich mag Sport, ich mag Bewegung, Bewegung sehr gerne. Ich versuche, meine Kunden begeistern mit dem Bewegung, weil äh wie soll ich sagen, Mittelpunkt, der Schwerpunkt von Gesundheit, Leistungsfähigkeiten war und wird und bleibt immer Bewegung Und ich bewege mich gerne dreimal pro Woche, gehe joggen, sonst mit meinen Kunden mache ich fast jeden Tag theraband die war von uns extra entwickelt und natürlich dazu die ich Ernährung.
0: Aber damals zu deiner Zeit als, als Profi, wie hast du die dreimal am Tag Training, wie hält ein Athlet das ohne Übertraining aus? Ist das Gewöhnung oder wie? Oder ist das auch der Lebensstil, der einfach auch so auf den Sport fokussiert ist? Was unterscheidet gerade die russischen Athleten hier vor der Belastbarkeit her zu den westlichen? Da ist ein Unterschied, den teilweise auch die Trainer zugeben.
1: Ich glaube, einen Unterschied gibt es nicht. Mensch ist Mensch, nur es liegt an der Mentalität. Also das ist, wenn du Erstens, äh, was unterscheidet Profi von Amateur, die Profi wird äh, selber professionell trainiert, professionell betreut, medizinische Betreuung gehört dazu. Eigentlich hat man eigene Koch gehabt auch in Mannschaft. Und das ähm, eigene Arzt ist Arzt professionell betreut.
0: Also du sagst, dass für einen Profi, also das, was den Profi ausmacht, ist nicht nur das Training, sondern auf der anderen Seite auch, dass der Profi einfach sich wirklich auf das fokussiert. Und auch sonst vom Umfeld her, du hast gerade angesprochen, ihr hattet einen eigenen Koch. Ich glaube, du hattest auch eine eine Wohnung, die du doch bekommen hast. Also du hast quasi wirklich zwar ein einfaches, aber ein sehr, sehr fokussiertes Leben geführt. Und das hat vermutlich auch deine Blasbarkeit äh, ausgemacht und dann natürlich auch zu deinen sensationellen Erfolgen geführt.
1: Ja, wie, wie gesagt, alles ist, äh, liegt an Professionalität. Es, wie im äh, Sport-Trainingsbereich äh, ist äh, wichtig, es entscheidet nicht, wie viel trainieren wird. Wie professionell machen wir alles. Es liegt natürlich Training und äh, Erholung und viele, viele Komponenten spielen zusammen. Äh, mein Trainer hat damals gesagt, äh, gibt es gibt zwei Fahrräder. Ein Fahrrad hat Rundrad, andere Quadratisch. Und die äh die auf die quadratischen Räder sitzen, sie können viel investieren, sie bleiben immer hinten. Und auf den äh, Rundrad oder normale normalen Rad äh, kannst du nicht, äh, nicht so viel investieren um bleibst du vorne. Das ist Professionalität. Und äh, im äh, Fitnessbereich muss man auch professionell machen, alles was Körper braucht. Nicht unbedingt zu viel. Zu viel ist, äh, kann schädlich sein.
0: Ich habe dir äh, letztes Jahr mal eine, eine Kettlebell mitgebracht, als ich sie, oder vorletztes Jahr, als ich sie neu bekommen habe. wollte einfach mal sehen, wie, wie du mit dieser Kugel umgehst und ich habe fast Angst bekommen. Also du also du bist mit mir, mit der Kugel, die hatte 24 Kilo, bist du da hinter das Haus oder hinter deinem Unternehmen, da ist deine Wiese. Und du hast dann begonnen damit zu jonglieren, also du hast dich gefreut, hast gesagt, hey cool, habe ich letztes Mal vor 15 Jahren gesehen oder was weiß ich. Und dann hast du begonnen, damit herum zu jonglieren, als ob das ein, ein Gummiball wäre. Also ich habe fast Angst bekommen. Was, äh, ich meine, es gibt ja das Gerücht, dass jeder in Russland so ein Ding am Balkon hat und damit trainiert. Es gibt ja auch die russischen Kraft, äh, quasi, ich glaube, so die Männlichkeit wird teilweise fast an Kettlebell-Übungen festgestellt, an, an, an Pressübungen, äh, wie, wie stark eben äh, jemand ist. Wie, äh, ist da wirklich, ist, 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 das ein Kult, oder wie, wie welchen Einfluss hat die Kegelwelt für dich als, als Fitnessinstrument, oder als?
1: Erst, das Erinnerung, Ja, es war einfach, damals in Russland waren nie so viele Fitnessstudio, erster und zweite die, diese, die, die, ähm, Sport war in Russland entwickelt. Und ich glaube, bis jetzt gibt es Wettkämpfe. Und nicht nur zwischen Jungen, sondern auch zwischen älteren Leuten auch. Und das Prinzip, das ist ein sehr gutes Gerät. Sehr gut. Nur hier muss man alles professionell machen, weil man kann man mit richtigem Training große Erfolge erreichen und umgekehrt mit falschen Training kann man sehr große Probleme rücken und Gelenke.
0: Hast du selbst äh, solche Methoden, also wie die Kettelbälle, in dein Training eingebaut. Dein Training ist sehr, darf auch, dass du aus mich speziell in der Körperspannung trainiert, dein, Körper, dein Training ist sehr hart, sehr komplex und auch ja, oft von, von Überraschungen gezeichnet waren deine Trainingseinheiten. Also oft kommt noch ein Satz mehr, wenn man damit redet, es ist vorbei. Ich nehme an, das kommt aus deiner Hochleistungszeit, das Training, das du auch mit uns dort durchgeführt hast. War die Kettlebell dort auch dabei oder so komplexe Sachen oder wie habt ihr trainiert?
1: Ja, das ist, äh, warum das Kettlebell ist, sehr interessant, weil äh, dort ist nicht nur statische Bewegung. Das ist äh, Prinzip von ihm, ich habe meine neue dieses System mit Teraband genommen, äh, mit Name koordinativ abgestimmtes Krafttraining und äh, ich finde, das ist ein Riesenvorteil, besonders für, die, für den Leistungssportler. So Im Prinzip das ist für alles. Aber für so eine Sportart wie Ringen war es besonders wichtig.
0: Also, ihr habt dreimal pro Tag trainiert und ich sage, die Einheiten waren einfach komplex und auch intensiv, qualitativ natürlich.
1: Es sind verschiedene. Morgen muss man mehr. Morgen ist das Gehirn bereit viel mehr aufnehmen, wie es war morgen Technik-Taktik und dann ist unter, Teil, unter Tag war, war verteilt und entweder Technik oder Taktik oder Wettkampfphase. Es muss man nicht immer dasselbe. Und dann Training, Training, wie im Profi, genauso im Fitnessbereich, muss erst auf erste Stelle muss Spaß machen.
0: Ein Training darf niemals langweilig sein, der Spruch von Arnold Schwarzenegger, da gibst du, glaube ich, auch recht. Aber dir war, ich kann mich erinnern, deine Bauchtrainingseinheiten damals noch in einem Studio hier in Dormien, da war keine wie die andere. Und ich denke, so hast du auch selbst trainiert.
1: Ja, das ich versuche, das für meine Kunden jetzt äh, so viele verschiedene Programme entwickeln, dass sie äh, werden mit den Bewegungen begeistert und es muss äh, immer etwas Neues dabei sein. Immer, das, wir fahren sehr oft. Und jetzt, gestern war ich auch auf einem Fitnesscam Muss man ständig lernen. Wir schon so viele Jahre in diesem Branche, aber es, es muss man immer lernen. Du das, bist das sehr bevor und kannst für meine Kunden auch viel, bei, bei viele, viele Sachen beibringen.
0: Ja, du bist mittlerweile selbst professioneller Trainer, Valentin. Auch deine Tochter war ja im, im Hochleistungssport. Du schaust du sagst selber immer noch extrem fit aus. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Moment.
1: Bald 50.
0: Ja, es ist unglaublich. Also, wie gesagt, das Foto ist im, in der Galerie, im, im, ja, in, in unserer Parkwest äh, galerie Also es, es ist unglaublich. Wie wird man gesund und fit alt? Vielleicht als letzte Frage nach Valentin.
1: Fühlen muss ich jung. Musst du mit vielen Jungen arbeiten, mit vielen wenn nicht so jung bin, aber muss man in die Rinnen, wir in immer jung bleiben, neugierig, immer etwas lernen, nicht stehen bleiben. Das ist, ich, ich glaube, das das Wichtigste.
0: Ja, ich denke, das war das waren die Geheimnisse deiner Karriere und ist auch das Geheimnis deiner jetzigen Jugendlichkeit einfach noch. Ich bedanke mich für das Interview, Valentin. Äh, ja, ich wünsche dir hier noch. Viel Erfolg mit deinem Unternehmen jetzt natürlich als professioneller Trainer. Und ja, vielen Dank. Ja, danke.